och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anna Stulen, Niklas Lundmark och är heter Anne Engrav. Tema idag är er piktogrammer. Ja, det hörs lite eh uh, ut för många kanske. <laughs> ja, det är er lite sån Vinmonopolnerding. Men det är er egentligen väldigt känt tror jag för många. Om man tänker så. De ser dem ju ganska ofta när de är er i butiken. Förhoppningsvis. Mm. Någon kunder husker jag när jag jobbade i butik var jag väldigt upptatt av piktogrammarna. Säkert en del kunder som överser dem också. Men ja. för dem som då ikke vet vad vi pratar om så är er det alltså disse på hylleforkanten så är er det då någon såna små figurer, ikke disse kakediagrammen, men disse figurerna som kan vara en kylling en gris. Ja, vi kallar det svin då när det är er sån i matsamling. Ja. Eh och andra djur och ja, fisk, skalldjur. Mm. Fisk ska liksom är er en hjälp som ska se si någon bruksområde till drikken då. Mm. Ja, och där är er det inne på nå. De ska vara till hjälp. <laughs> Eller är er det det? Det ska vi eh, vi ska se lite på den ena sidan och på den andra sidan i löp av den episoden. Men det är er ju intentionen. Ja. Vi kan väl se si det som att pitogrammer är er något som intresserar oss alla tre som sitter här nu. Ja, faktisk. Och du Anne, du jobbar ju jo tätt på pitogrammarna. Pitogrammarna är er en del av livet mitt och har varit det de sista eh, ti åren egentligen mer än det mm. För det jag sätter i andra månader, alla nyheter som kommer på polen, ja. då har jag gleden och ären är er lite stolt av det att jag får den makta det är. Er. <laughs> Välge ut tre symboler till hver vin <laughs> av våra nyheter mm. som då visar sig både på nettsida och på hylleforkanten, alltså prislappen. Mm. Men det är er ju bara en liten del av uh, sortimentet då som du sätter disse piktogrammen på. Ja, alla de varan som registreras direkt från grossisten eller från importören, det sätter de själv. Ja, så det som är er i beställningsutvalget huvudsakligen. Ja, ja och beställningsutvalget är er ju jättestort. Ja då. Det är er ju jag vet inte som procentandelen här men är er 80 procent eller nåt nå. Det är er lite viktigt att vi gör den preciseringen för vi säker så kan vi riskera att det får en en storm som är regnar med en storm klager eller synspunkter på alla piktogram piktogramklager. Mm. Ja, och då är er ju frågan mitt då är er det Är er det nog du frykter eller är er det nog du önskar? Önskar du att uh, folk eller kunder ska uh, ta kontakt med med dig eller oss? Jag var för lite jag det är lite smigrande vis jobben jag gör kan engagera någon andra. Det har ju faktiskt detta piktogramgrejen har ju faktiskt blivit diskuterat i sociala medier med flera engagerade deltagare. Mm. Det tänkte på som eh, det tog jag som en liten som fjär i hatten och jag gör en jag gör en viktig jobb. <laughs> jag gör en jobb som folk bryr sig om. Och då snackar vi om såna nettforum där som där som folk som är er intresserade i vin eh, diskuterar. Ja. ja. så det är er ju Men vi fick ju gå skryt. Nej men alltså all uppmärksamhet är er god uppmärksamhet. <laughs> ja. Men ska vi eh, 
spole litt tilbake. Skal vi ta liksom en sånn eh, en historie, eller på en måte, eller hva er det som... Piktogrammets historie? Piktogrammets historie, ja. det synes jeg. Mm, ja. Og, og jeg har jo en veldig tydelig teori på hvorfor vi kaller det piktogram. Dette litt sånn, litt uvanlige ordet, som like gjerne kunne vært symbol eller matsymbol eller noe sånt. Ja, ja. Dette Det handler vel om OL i 94, som alt gjør på en eller annen måte, så handler alt ja, om OL i Lillehammer. Ja, det, det var litt befriende at du sa det, for jeg synes vi går gjennom prislistene helt tilbake fra 1905 for å se når piktogrammene kom. Og så nevnte du at OL 94 kunne være en, en faktor. Ja, for da ja, var det, det piktogrammer. Da var det piktogrammer. Det var da jeg lærte hva piktogram var. Da hadde man sånne runer som skulle illustrere hvilken idrettsgrein det de konkurrerte i da, mm. om det var skiskytting så var det, la den rune for skiskytting og sånn som de brukte rune, eller var det mer sånne, sånne hellerissningskvinne eller mann? Åja, oh ja, oh ja det var det vel kanskje jeg tenkte at det var en rune, men det var jo en sånn, mm, en hellerissning <laughs> bare for å presisere litt <laughs> stemmer det? <laughs> Men men det, det var vel sånn at man hadde piktogrammet før OL 94. Jeg tror det. Jeg tror ja, det. Jeg får tid. Ja, og skal vi liksom dra det helt helt tilbake sånn historisk, så har jo vi mennesker holdt på med, med piktogrammet lenge før Vimonopolet oppstod, og lenge før Lillehammer 94. Mm, Nej, det synes jeg du skal bevise ja. <laughs> Men sånn, når det gjelder uh, pyttogrammer i Vimonopolet, så dukket det opp da, og det gjorde det, det dukket opp da etter uh, Lillehammer 94. Alle skjønte at piktogrammer var greia da. Ja, men det har, vi har ikke fått bekreftet fra uh, noen som jobbet i Vimonopolet den gangen, at, uh, at de blev inspirert av Lillehammer 94. Nej, det er en hypotese. Det kan jo være de ble inspirert litt sånn underbevisst. Ja. Mm. Det er påfallende i hvert fall at det dukker da opp i prislistene i 1998, 1998. så fire år etter Lillehammer Ja. Og, Og en litt annen stil enn Ja, de ligner ganske mye på sånn de har fremdeles. Ja. Eller nu har vi gjort en liten oppussing på det, men, men de hadde jo veldig mange av de samme, men, men jeg ble jo litt sånn slått når vi ser på de de hadde da, alle de aller første polpiktogrammene, at de var kanskje litt mer sånn offensive. De hadde blant annet piktogram for orientalsk mat. Ja, det hadde de. Og terrassevin. Ja, og grillmat. Og gryterett. Ja. ja. Så de fylte ikke helt det der stramme prinsippet om at det skal være en råvare. Nei, nettopp. Og så hadde de også et symbol, eller et pitogram, eh, som var et sånt åttetall, sånn liggende åttetall, som da egentlig er jo et, et symbol, et matematisk symbol for eh, altså, uendelig. Og det tenker jeg, det er jo, det skiller seg sånn, altså sånn, det er jo ikke et piktogram, eller er det et piktogram? Det er jo ikke et bild, eller altså det er et symbol, det er vanskelig, jeg klarer ikke helt å skille mellom eh, tegn og piktogram, det er nei, kanskje nei. det samme. Det er før og etter OL i 94. Ja, men vi har sett dette liggende åttetallet, det eh, symboliserte da buffet. 
Eller koldtbord. Eller koldt. Ja, stod du koldtbord? Koldtbord. Det stod koldtbord. Ja, det er väldigt viktigt. Ja, det är er jo forløperen till tapas. Dagens tapas eh, heter koldtbord. Men vad är er grund att de hade uendelig är er för att man går och spiser i det uendelige. Ja, du kan och det varieras i det uendelige kanske. Ja. Ja. Så till allt egentligen. <laughs> ja, det är er det är ju väldigt attraktivt. Ja, och det är borta det är borta nu, det har vi ju inte längre. Konfirmation kunde jag också kalla. Ja. ja, det kunde. Men ja, och vi vet ju heller inte vad slags arbete som låg bak dette utvalget av pyttogrammer, men, men noen har diskutert og kommet frem til noen sånne retningslinjer, regner jeg med, mm. og gjort at man har endt opp med noen. Ja, jeg synes, jeg, jeg ler ikke av det i det hele tatt. Jeg synes det var en, en god jobb de gjorde der. Jeg, jeg forstår at de, de så behov for å få det in i prislistan for da var det jo ikke så mye diskpol, så det, du kunne jo på en måte forklare piktogrammet litt sånn i forordet, og du fikk jo en, en rask kjøpshjelp I, når du sitter og blar i den her prislistan. Sant. Mm. Fordi, men det å sette drikke til mat har jo vært viktig for Vimpolet lenge. Alltid. Alltid. Eller, ja. Jeg vil rett og slå fast det. Ja. Och han Vimpol-direktören Håkon Svensson, mm. han var ju han skrev en bok om det som att dricka till mat och sånt nå för många många år sedan. Ja. Och jag vill ju också påpeka att Schönberg Erken som hade ja. den liksom episka kokeboka. Mm. Bara vid monopol om hjälp i 1927 till att sätta dricka till de rätta nollavdra. Ja. Så nu är det spekulerar lite i varför dessa pyttogrammen då dyker upp i 1998 så är er det det är er om om OL i Lillehammer men det må jo, det må hänga samman med ett behov också tänker jag. <laughs> Kanske. Um, och kan det ha något med det att vinvärlden i löpet av 90-talet utvidgade sig väldigt. Den gjorde det egentligen allerede på 80-talet men att då plötsligt så sitter man där med ett väl av vinområder och så olika vinstiler för så hade man kanske disse klassiska vinområdena och de hade de hade liksom eh, vinfolk mer eller mindre liksom koll på var är er det de passer sånne i till mat. Ja, det kan vara. Ja. Att du hade inte bara Bordeaux och Rinskvin eller vad ja. man kallade det. Så det var inte någon sån där selvsagt eh, matretter det passer til, og også det at mattradition eller hvordan vi spiste, var kanskje litt i endring. Spiste ja. flere retter. Det er sant. Altså flere ulike typer matretter. Mm. Det orientalske var kanskje noe som kom in I, I større grad i vårt eh, ja. spiskammers. Mm. Jeg husker sånn rundt, rundt år 2000 omtrent, så var det mye snakk om fusion. Husker du det? Ja, det husker jeg. Ja. Fusion mat som var den där sån kryssningar mellan olika uh, som nationella kökken det var väl det som var liksom definitionen eller inte Jo det var väl det. Ja. Mm. Jobbet du i 98 på Polen? Då hade jag bynt i i Vinopolen. Ja, ja. och då var det disk uh, Då var det diskpol självklart ja. så mm. då men men många planla ju inköpet baserat på denna prislista, ikvant, mm. hvor det stod en, en liten beskrivelse av produkten. 
Og da var det jo veldig fint å ha disse pyttogrammene også. Ja. Mm. Var det mye spørsmål om sånn drikket i mat? Eller var de på en måte bestemt seg på forhånd hva de skulle ha? Ja, nej, jeg vil si at det var sånn 50-50. En del hadde, kunne komme med prislista og pekte på det du skal ha. Og så var det, spesielt nærmere helgen, så var det ofte spørsmål om kan du anbefale noe til? Mm. Og da spurte de jo mig mer enn at de så i prislista på pitogrammet. Men det er klart det var jo, og det er jo fremdeles et problem i for, for ansatte i vinpolbutikkene, eller kan være et problem, at de anbefaler en vin som de selv har smakt og synes passer bra til for eksempel lam. Og så står det ikke lam på hyllefokanten. Ja. Det, det pitogrammet, det står ikke der. Hvem har rett? Er det sånn da at passer den egentlig ikke til lam? Og det kan jo kunden da uh, lure på da. Ja, for det er det som er litt dumt. Det er jo ikke en fasit. Det er ikke liksom begrenset til det som står der. Men det er mer som en veiledning. Og det her, her ligger det kanskje noe litt sånn underkommunisert hvordan, hvordan man skal bruke disse piktogrammene. Ja, men kan ikke du som da er piktogramsjef i Vimpole, blir det feil å kalle det? Nej, det synes jeg egentlig var en ganske fin titel. Altså, hun har hatt sjef bak ja. titlen min. Så, Anne Engrav, pizzogramsjef i Vimpole. Ja. Kan ikke du forklare vad som er meningen? Hva er Vimonopoles mening med att ha pizzogrammet? Mm, for et godt spørsmål. Ja, det er, det er, det er viktig att starte svaret med det. Ja, det var nesten sjefet av meg. Ja, jeg er glad du stiller det spørsmålet. Um, jeg vil jo si, som jeg var inne på til å med, det skal være en hjälp til å forstå vad eh, drikken kan brukes til. Men det er ikke begrenset til bare det. Plus at det er jo også en... Eh, det er jo også, ligger jo også en begrensning i vad de piktogrammene egentlig eh, sier. For det, det er jo bare en råvare. Det er bilder. Og det sier jo ikke noe om vad slags type rett det er. Så her, det her handler det egentlig litt, nesten som en slags stilindikation. Når du sätter, når jeg setter på en museerende vin eh, aperitif, skaldyr og fisk, for det må nemlig settes tre, for alle skal behandles likt, så alle skal få like mange eh, piktogrammer. Ja, og da kan jeg skyte ned til 1998, Da kunne noen viner for eksempel ha to ja. pitogrammer, mens andre kunne ha fire for eksempel. Det, det la jeg merke til. Og det er jo ikke likebehandling, så der har vi liksom strammet litt inn for at alle skal få samme på en måte, type information. Og hvis man bare setter ett piktogram, så vil det virke som om kanskje ikke det er like god vin, eller at ikke den er like anvendelig. Så, så det er litt viktig. Det er noen viktige prinsipper. Jeg skal ikke si noe om at noen... Eh, Det skal ikke si noe om kvalitet, og det skal ikke si noe om, uh, uh, ja, det skal, det skal behandle, det skal ikke si mer eller mindre om uh, enkelte produkter. Uh, så her handler det mer om at hvis du setter for eksempel da, uh, aperitif, skaldyr og fisk på annuserende, så er det av den liksom, uh, friske slankevarianten som nesten alle museerende viner er. Derfor er det en veldig vanlig kombination på museerende viner. Hvis det er någon som er lite rikere i stilen, kanskje litt utviklet, eller er lite større fylde, så vil man kanske si skaldyr, fisk og lyst kjøtt. 
men det betyder ju att den champagnen då inte kan brukas till förikol. Men den vill ju aldrig fått en sau eller ett lam då som kanske vill bli kallt. Varför inte? För det vill inte det vill ligga för mycket tolkning i det att du ska sätta ett lamp på en champagne för och då skönna att det er får i kol man har ment det är er liksom inte en rätt vi kan inte sätta rätta på med det systemet vi har nu. Nej, alltså de uh, pisogramerna de symboliserar inte en rätt. Nej. Men nettopp. men de symboliserar huvudrovaren. Ja. Och då är er det en huvudrovare som ser något. Alltså när du sätter en en kylling eller en fisk så ser det något om lättretter. Ja. Och vad är er en lättretta? Vad är er en lätt? Det är er en inkokt, nödvändigtvis feit, alltså lyst kött eller en magrare. Eh, lettere tilbehør ikke så kraftig altså, fisk, da tenker jeg ikke på bakalao altså det er ikke Nei. det jeg mener, selv om det er bakalao selv om det er fisk i bakalao så det, det, det ligger noen sånne begrensninger i de symbolene da. ja, så selv, selv et pitogram hvor det er bildet av et svin for eksempel er ikke et symbol for alle svineretter ja, det var en bedre måte å på det er uh, en sånn grov instilt sikte på ja. en verden av svineretter eh, og da er det sånn, får man liksom det typiske sånn at ribbe for eksempel ja. eh, er jo det er feit mat mm. eh, er det da vil en på en måte er den innenfor en typisk er det liksom er den representert av eh, svinepitogrammet eller er den utenfor Jo, jeg vil jo tenke at speciellt når vi er på akkevitt, dette her blir jo litt sånn komplisert, men husk på at jeg har veldig mye piktogram-erfaring og få det ut på en enkel måte. Ja. Sånn at noen kan forstå det, er ikke alltid like lett. Nei. Men øh, svinepiktogram, ja. Ribbe, akkevitt. Øh, når det gjelder brennevin, så setter vi egentlig ikke piktogrammer på fördi det är er, eh, inte nog vi tänker att brännevin är er bruksområde till mat och varför inte kombinationen mat och brännevin. Eh, det är er mer som en slags pause i måltid. Eh, men akkurat när det gäller eh, akvitt så är er det en väldigt sån inarbetad tradition i Norge att vi dricker akvitt till julmat. Därför är er det speciellt då eh, för akvitt att vi sätter på to piktogrammer, og da setter vi på. Det ser helt fjent ut, men det er en slags logik i det. Da setter vi på enten fisk og svin, eller svin og lam. Og i de tilfellene der, så betyder det lutefisk, ribbe Nettopp. og pinnekjøtt. Så da må man da lese piktogrammene med litt sånn nissebriller? Ja. Ja, men vi antar att när folk söker ett drickigt ja. för det ser vi ju sker i juletider att det är er drickigt julemat det egentligen er ut detta. Eh, så då är er man på något ute efter för det är er vår tradition och för de söker är er största. Så då eh, tänker vi att då är er det då letar de efter ribbakvitten 
eller pinnekjøtterkvitten. Da skulle vi få den hjelpa. Men vi, da måtte vi kutte ned til to. Hvis ikke, så ville alle fått de samme piktogrammene. <laughs> Og da ville det ikke vært noe hjelp. Nej, da er man like langt. Ja. Ja. Men hvis man da er nisse, eller en vanlig kunde, rundt juletider, og ønsker en vin, for eksempel, til ribbe, ja. hvordan skal du bruke, bruke piktogrammene da? Nej, du må bruke svin. For vin også? Ja, du må jo det. Men du vil jo se vad de jeg står i sammenheng med. Så du vil jo ikke bruke nødvendigvis eh, skaldyr, fisk og svin. Nej, nettopp. Så du vil du bruke, må se på totalen her. Du må se på totalen. Du vil bruke ja. eh, svin, okse, lam for eksempel. Ja. Da har du en sånn stilindikasjon på at det er mot de kraftigere, rikere rettene. Men er det mange hvitvinner som har den pittogramkombinasjonen? Nå, 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 er, nå, er, nå er jeg ekkel med deg, det, det vet jeg men, uh, Nei, men da må ja. man bruke ja. Jeg tror nesten ikke det er noen hvitvinner som har lam, for eksempel, som piktogram Nej, lam som piktogram er det 17 mm. viner som har ja. Jeg har smakt, jeg synes ofte at det er godt med Men her er du inne på noe annet, Anders <laughs> Nå er du inne på noe annet. Fordi piktogrammene er ikke en total leverandør av mat- og drikkeinformasjon i Vinmonopolet. Dette er en første hjelp. Så hvis du er ute etter eh, drikk til julemat, så jobber vi ganske hardt før jul med å både eh, gi god information til folk i butikk. Folk i butikk har gjerne gjort seg sine egne erfaringer, og de får veldig mange spørsmål. Så det, skal ikke, det er ikke ment å ta vekk eh, piktogrammene, skal ikke erstatte eh, Stiv eller Andreas eller alle de andre som står rundt i, I butikken, som skal hjelpe deg når du skal finne den. Eh, men det er klart på nettsiden vår så har vi jo en utfordring. Da. Så dette, disse piktogrammene, de, de, man kan ikke tenke på det som et komplett hjelpemiddel for å sette drikke til mat. Det er bare en sånn som du sier, en sånn førstehjelp eller en introduksjon, eller på en måte en grov in, grovfiltrering med det, ja. og ofte knyttet til det som man tenker på som tradisjonelle valg, kanskje. Ja. At, at vi, og de fleste har jo fått med seg det at eh, når folk skal ha eh, drikket i kjøtt, så er, tenker man på rødvin som det tradisjonelle valget. Ja. Hvitvin, det er mer utradisjonelt. Så, så, så hvis jeg som kunde da eh, skal ha lyst på en hvitvin til for eksempel lam da, mm-hmm. så må jeg bare tenke at det er såpass utradisjonelt, men helt sikkert mulig. Men da bør jeg heller prata med noen som et menneske, eh, fortsettsvis en som er ansatt i Vimpolet, ja. eh, som da kan hjelpe meg. Og så er det litt sånn, når jeg setter piktogrammene, så tenker jeg ikke jeg, nå skal jeg finne en rett som passer perfekt til denne vinen. Eh, da tenker jeg, hvilke egenskaper har denne vinen? Og hva er det det korresponderer med i de symbolene vi bruker? Så det sier egentlig litt om stilen på vinen, mer enn om en ferdig rett som blir servert sammen med den. Så det er Derfor så, den er jo veldig, veldig grovmaska, den informasjonen du får, men det sier noe egentlig like mye om stilen på vinen. Mm. Hvor liksom kraftig eller lett, eller tannin, hvis det er mye tannin, så går det ofte mot småvilt, som da har 
med sånt tygge motstånd eller kraftigare tillbehör eller och nästan alla rövinnor som är sätter piktogrammer på får oxe. <laughs> det betyder inte att man må ha oxe till det, men för det att det är en sån rövins egenskap att ja det den är liksom bankers. Mm. Men så kan du dra det ner över den andra vägen men det är liksom lättare så kan du kanske få fisk och lyst kött och oxe. Eller så kan du ha oxe lamm och vilt. Altså, det er noen få som ikke har fått oksa, altså, det er ikke helt sånn, men sånn, i det store det hele så er det liksom mer som en sånn, en ganske liten skala som man skal bruke, om man skal sette tre piktogrammer på hver, så man bruker jo um, en stor del av skalaen mm. på hver eneste vin. Men du er inne på noe der, altså, for når jeg jobbet i butikk også, så var det på en måte det jeg brukte piktogrammene på hylle på kanten også litt. Man har ikke smakt alle vinene som er i butikken, uh, men man brukar det som en navigation då på en liten stil. Mm. Uh, om det är för exempel en pinot noir som du nämnde om har den fisk och kylling och oxe eller har den oxe och lamm och vilt. Det säger ju någon. Vad slags stil är den vinen i? Ja. Kan hjälpa dig med en riktning då. Men alltså när det är sagt då, eh uh, uh, har jag uh, varje gång jag sätter piktogram så känner jag att det kanske ger en form för eh, att det inte ger en rikt är villeder lite jag tror kanske de blir uppfattade på en annan måte än det är sätter det liksom och att det är så pass grovt eller sånn, det är så det är så det är så lite nöjaktigt att vad vad slags form för hjälp ger det egentligen mm. och hur man vet hur man blir uppfattad för vi vet att alla kundegrupperna det har vi undersökelser på för de som inte kan och som egentligen inte är så intresserade de som är väldigt intresserade alla läser de fotogrammen och då lurer på vad vad läser de mm. ja, for, har vi gjort en undersökelse på det vad de vad de får ut av det vad de får det eller vad de hur de brukar det eller hur de förstår det Det er vel at dette er en vin som passer til fisk. Det er ja. ikke så mange andre måter. Ja, og, og, og da kan man jo i teorien eh, risikere det at eh, den ene kunden kommer inn og skal ha eh, en, en sånn råmarinert eh, hvit fisk. Den andre skal ha en eh, bakalao, en klassisk norsk bakalao med mm. mye chili for eksempel. Som kanskje vil, man kanskje vil ha forskjellige viner til, for eksempel. Um, mm. Men hadde, og det har, jeg har hørt rykter om at uh, disse pitogrammene våre også representerer, hva skal jeg si, en typisk rett, en typisk norsk rett med den råvaren. For eksempel uh, dette pitogrammet som er et regnstyr. Det er et regnstyr, ikke sant? Eller en elg. Er det ikke gjort? Uansett da, et, et stort dyr med gevir, jeg, jeg kaller det regnstyr, da er jo, da tenker jeg den typiske retten, da er jo regnstyrsteik for eksempel, med en sånn vilt, norsk viltshaus, fløte med litt egen... Skal vi ta en pause? Skal vi ta en pause? Vi, vi prøver igen og så, og så lar vi det bare gå, eller? Den kommer jo bare sånn sånn. Sånn en liten bak, ja. ja. Det kan vi gjøre, ja. Ja, altså, vi, la oss kalle det regnstyr, men den typiske norske regnstyrretten er jo da, vil jeg si, regnstyrsteik med... 
Du blir censurert. Ledelsen sender signaler. Jeg gjør et siste forsøk. Ja. Ja. La oss si at det er et regnstyr, da. og den typiske norske regnstyrretten er jo da regnstyrsteik med, som fløteshaus med einebær og litt brunost og sånt noe, rosenkål. Er det sånn det er? Kan man representere egentlig disse piktogrammene en sånn, de mest tradisjonelle rettene basert på ulike råvarer? Ja, det er jo egentlig det, og spesielt når det gjelder vilt, for det er veldig ofte så er det jo litt sånn sødmefullt kraftig tilbehør. Så ja, til det, og egentlig til okse også, for det er ikke tatt høyde for carpaccio. Nei. Eller... Ta i biffsalat. Ta i biffsalat, nei. Det er ulike styktningsdeler også på en okse Hvordan man tilbereder en ytre eller indre fri Jeg tenker mange ville tenkt det er en typisk okserett Eller så har man mer grytestykker Eller sånne ting som er langtidskokt Bøffborgonio og sånt Nyretapp har man Nyretapp, ja Og sammen med lam Så er det jo også ofte retter som er på en måte klassisk kjøttretter det er steik og lår og lammesteik pinnekjøtt for det er jo noe vi er vanlig for oss men det skiller seg jo litt ut i den sammenhengen der de rettene som skiller seg veldig mye ut som for eksempel de med mye chili og tomat eller andre sånne ting som vi har identifisert som noe som har noe å si for drikkevalgene, de blir ikke nødvendigvis fanget opp. Nei. Så det er også en måte å tenke som kunde at hvis du skal lage en rett på for eksempel okse som ikke er en sånn vanlig okserett, som ikke er litt sånn biffen, så kan det også være lurt å Spør om hjelp. Det tenker jeg. Hva er den typiske kyllingretten da? Nå er jeg vanskelig. Det er noe som er... Altså, det er ikke en sånn Thai curry. Det er en rett... Hvis du tenker det er en rett der du smaker tydelig kylling, så det kan jo for så vidt være en... Både med og uten saus, for å si det sånn. Men... For at du skal kjenne tydelig kyllingsmak, så må det være et tilbehør som ikke er for kraftig. Ja, så igjen så er det kanskje da en sånn ovnstekt kylling med noen bakte grønnsaker og sånt nå. Og da er mitt oppfølgingsspørsmål, hvor stor forskjell er det mellom en svinesteik, ovnstekt kylling og ytterfilé av elg eller en okse nei, men de vil jo ofte få de samme piktogrammene så det er egentlig ikke, du tar egentlig ikke utgangspunkt i maten altså jeg sitter ikke og finner en matrett til hver vin jeg sitter og så ser jeg på er det er det mye tannin, er det høysyre er det liksom rødlig fruktighet Enten så er det på bakgrunn av det vi har smakt selv i nyhetssmakinger, eller på bakgrunn av de SPI-notatene, eller våre egne smaksnotater og struktur. 
Och så brukar det till att få det in i eh, en retning då. Där du tänker att det är er en stor chans för att det kan funka. Ja. ja. Så mot det liksom lyser och lättare strukturen eh, går det mot spin och kylling och mörkare och kraftigare då går det upp mot eh, vilt och Ja. Og ost er en veldig stor utfordring eh, Fordi at <laughs> ja. ost er jo mye større variation än en lammerett, for eksempel Ja Altså et lammesymbol og et ostesymbol Det er veldig mye ostesymbol, det rommer veldig mye mer Ja, for da, hva, skal man, hva skal man si, hva er den typiske oste? Den typiske osten Retten. Men når du har ost også, altså tenk på de som kommer og spør en vin til ost Så er det jo svært sjelden at det er snakk om en ost. Ja. Det är er ju gärna ett ostefat med ett jättestort spekter. Så jag har jag har valt att tänka det på den måten och det har gärna blivit en vitvin med lite sötma. Mm. För ofta ost eller det är er den vinstilen jag brukar till ost. Men jag har sett när det er viner som kommer från BU beställningsutvalget då ser jag ofta många grossister tänka på att de har kanske en idé om en lagra parmesan att du välger sån här lite sån sötmefulla rika rödviner och sätter det på ost. Och då har jag i någon tillfälle gått att ändra det att det blir mer sån småviltsvin. <laughs> Samtidigt som jag någon gånger har låtit det stå för att jag tänker ja men mm, vi har också specificerat det. Nei. Så det kan ju vara någon kunder som också går och ser att de svære oströ eh, vinan till en sån kraftig lagra fastost. Mm. Eh, så som det skönar så är er ju väldigt klar över manglan med dette systemet och att det är er någon huller här. Eh, mer rum för tolkning. Det fäller mer rum för tolkning mm. samtidigt som det är er väldigt specifikt för man tänker och ja det är er inte ost. Mm. Så är er det både väldigt specifikt och väldigt öppet. Ja. Jag ser för att eh, de som jobbar med piktogrammen till eh, OL I, på Lillehammer i 94 eh, de vill ju inte varit förnöjd med ett piktogram som eh, man liksom kunde förstå som ja det kan vara både skiskytning eller det kan vara kunskap generellt för ski <laughs> snö snö <laughs> Jag trodde jag hade en hellerisning för snö. Så nej, där var det väl viktigt att man ändå på riktigt riktigt sted att inte det var något tvivel. Ehm ehm lite mer lite mer slingringsmann. Ja. Och det är er ju också en exakt vetenskap heller. Nej, det att sitta och dricka till mat. Nej, och det det måste man nästan bara ha som utgångspunkt att det är er ju väldigt väldigt komplicerat i sig själv. Ja, eller komplicerat på den måten att det är er ingen fasit. Så det är er det finns inte det riktiga piktogrammet. Så om vi skulle kasta alla vi har på dynga så vill jag våga på så det finns inte ett riktigt piktogram. Men är er det nu har vi snackat lite om sån svagheter med dette systemet. Är mm. er det nog är er det på något du tänker eller du Niklas tänker vi mangler eller vi kan gjort på en annan måte? Ja, det jag føler mangler mest er jo altså, vi har jo endret spisevanene våre til å være litt mer internasjonale og du nevnte jo eh, kylling curry men en curry, om den inneholder kylling eller lam, eller okse eller skaldyr smaker jo det samme ja. vi kan ikke smake jo av, mm. av 
curry. Hovedråvaren er egentlig ja, ikke så viktig. Og, og til det med sånn sterk mat, taco, uh, sushi, uh, som jo kan variere veldig mye. Altså, der er det kanskje noe vi mangler ja. i den, det systemet vi har i dag, at det er veldig kryddersterke eller veldig, uh, veldig sterke i maten. Da. Ja, og så Och så detta här med att vi, vi spiser i mindre grad eh, protein som som på tallerken och så mm. det samma tillbehör till allt det är er mycket mer sån rätt som är er komplette och som inte är er präglat av liksom huvudprotein. Och det fångas ju upp i det helt tatt. Nej, så du tänker liksom att um Før så kunne man tenke at tallerkenen var på en måte bestod av et sånt stort kjøttstykke, og så var det ikke så mye annet som kludret det til. Mm. Men nu er det så mange måter å sette sammen en rett, som hvor dette kjøttstykket spiller en rolle, men det er, liksom, det er denne sausen som da for eksempel kan være denne curryen som du mm. sier, Niklas. Mm. Det tenker jeg er vanskeligere enn, enn bernes, egentlig. Ja. Altså, jeg synes jo ikke bernes og rødvin er noen kjempehøydere. Jeg foretrekker en, en hvitvin. Ja, helt klart. Ja, ja. Eh, og, og, og skal du ha biff med bernes eh, som kunde, så vil jeg jo tro at veldig mange går og ser etter dette her oksesymbolet. Ja, for det er biff. Ja, det er biff. Ja. Ja. Så det, det kan være litt klassisk fransk også. Det trenger ikke være en, en thai-biff-salat. Det, det er noen utfordringer. Men er det sånn at kunne vi hatt pyotogrammet for sauser? Altså, det... eh, I stedet for? Jag vill bara peka på Finland för den finska modellen har vi ju snackat mycket om i piktogrammet den här av och till så faller vi ner i detta hylle hur kan vi förbättra det och så ser vi på vad andra gör det och Finland har ju eh sitter sånn som vi har gjort och bara sån här Julia men blini vad ska vi sätta på hvis vi ska ha en blini när vi laver ett blini på piktogrammet så de har ett eget blini blini är er en, en en liten pannkaka på bokvete som man gärna har till kaviar för exempel. Ja. ja. Och liten klatt med rømme. Liten klatt med rømme, mm. ja. Alltså ja, de har ett eget piktogram för det och de har ett eget piktogram för uh, för lever. Alltså ja. de <laughs> och milde pölsar. Och milde pölsar och starka pölsar. Ja. Alltså de har väldigt många. Det fyller nästan ett helt ark. Men de har allikevel bara tre piktogrammer på vart produkt. Och då tänker jag Här är er den svaghet ved det för du får väldigt du får gjort det väldigt specifikt att du kan leta fram levervin. <laughs> och du kan vara säker på att den har det på något tillpassa akkurat det. Men øh, det vill ju miste väldigt många bruksområden på vägen mm. Ja, för det det finne då har gjort att de har pyttogrammet för helt konkreta rätter som som denne, denne blinin. Den jag tänker att en blini är er inte så mycket forskjellig selv i Finland. De spiser antagligen så mye blini da. Det er en fest, eh, festrett, sikkert, mm. siden de har et eget pyttogram for den. Ja, og, og de har både... Og så har de, de pyttogrammer som går mer på råvare, for eksempel eh, magerfisk. Ja. Eh, som da blir fort mye sånne gjedde og abbor og, og sånt nå, i, I finsk sammenheng. Og så har de tilbrenningsmetoder som gryter og supper. Ah, det är man kan få med det med lite långtidskokt för exempel eller att det liksom är er, grillat eller rökt. Har du något som är er för rökt? Nej, faktiskt inte. Nej. Men de har men de har också för upprinnelse alltså i kökken orientalsk har de behållt eller kanske 
satt in. De har i alla fall orientalsk mat. Så finne, de har egentligen öppnat för många forskjellige innfallsvinkler når det gjelder dette med, med, med piktogrammer. Egentlig. De er til og med for anledning. De har partyvin. Ja. <laughs> jeg vet ikke hva de legger i det, men jeg, vil jo, jeg vet jo hva jeg vil ha. Ja. Det, det tror jeg ikke vi får lov til, faktisk. Nei, det, det der åttetallet blir jo, blir jo fjernet. <laughs> Og meditasjonsvin har de. Ja. Mm. Fordi at det, det er jo... Eh, Det er jo en måte å gjøre på at du tenker, å, men vi må ha for det, vi må ha for det, og så bare uh, pøse på. Mm. Men poenget er jo at uh, de skal brukes. Og hver vin, eller hver drikke, skal jo bare få tre. Og det er litt rart å få partyvin og lever og, <laughs> og bli inn i. Da har du jo egentlig utelukket veldig mye annet. Det hadde vært gøy å se om det fantes en vin i Alkos sitt sortiment som både var partyvin og levervin. Ja. For det hører jo litt sammen. Eh, ja, for noen, kanskje. <laughs> Men, um, eh, ja, er det noen andre? Altså, det var dette med litt sånn, dette tilbehøret, dette som eh, forskjellige kjøkken som ikke fanges opp i dette systemet vi har nå. Jeg, eh, jeg savner jo et piktogram for retter som er preget av tomat. For jeg synes jo tomat er en råvare som gjør mye med vinen. Ja. Det er litt krevende, synes jeg, å sette vin til tomat. Og det er litt fordi at det både er sødme og syre og mye umami. Ofte mye umami. Mm. Så jeg opplever at rødvinner spesielt blir, og skal jeg sitter igjen mye med strukturen i vin, mens aromaen gjerne blir litt borte. Mm. Så vinen blir mer snerpende ofte. Ja, ja det gjør noe med drikkevalg. Ja, den liksom skyver liksom vin litt ut av balanse. Jeg er jo helt enig. Vi har jo snakket om dette ja. før. Og, og det finns så mange tomateretter. Mm. Det kan være det kan være bakalao som er fisk, og det kan være kjøtt og sånt nå. Så for å løse det der tomatproblemet mitt, så hjelper du ikke med ting som er altså, visualisert med en, et råvarepiktogram. Nej, for det var jo det jeg tenkte. Vi kan bare innføre et tomatpiktogram. Ja! Ja, hvorfor kan vi ikke det? Nej, men vi har jo nettopp snakket om dette, Anders. Det vil jo ikke bli forstått som en tomatsaus. Nej. Det vil bli forstått som en tomatsalat. Ja, tomatsalat. Nettopp, altså når da kunden kommer in, så ser de på dette tomatpiktogrammet, ja. som sikkert kan misforstås som et eple øh, også. <laughs> ja. ja, for det er veldig lite. Ja, ja. Eh, så det er liksom denne lesningen i programmet sig selv er jo et problem, altså, og så da er det da, som skal man tolke det da, utifra det man som tror man ser, og da er det da, hvis man da ser at det er en tomat, så kan man risikere at man tänker at det er en vin utelukkende for rå tomat. Nettopp. Ja. Og vi kan jo ikke sette på en ketchupflaske, for det blir jo også helt fjent. Så det, det ligger noen begrensninger i hva et symbol kan si. Ja, uh, ok. Men jeg tror vi må kontakte de der omhjelpelillene. Vi trenger hjelp. De der piktogramfedrene. Ja, uh, jeg... Uh, Jeg synes jo at den der, dette råvarefokuset er overvurdert. Ja. Jeg, er sånn, jeg er på en måte enig med Niklas som sier at det er dette rundt råvaren som egentlig spiller mest rolle. Og, og jeg lurer jo egentlig på hvor, som, hvor stor forskjell det egentlig er mellom regnstur og okse og kylling og svin for eksempel. Ja. 
Er det sånn at disse, dette, denne paletten av pyttogrammer som vi har, er den, viser den egentlig forskjellene eller bredden i eh, den maten folk spiser? Enig. Og, vi, og viser den det på en tydelig og ordentlig godt gruppert måte? Nej, jeg tror du hører rett. Jeg tror vi er inne på noe der. Og der ligger den der eh, dilemma mellom vad vi synes er riktig og hvordan det blir brukt. Eh, men vi har jo gjort noe på det. I eh, var det, høsten 2019 <tøk> arrangerte vi en smaking som alle butikkene, altså vinmonopolbutikkene i Norge, eh, var med på, som vi kallar smakesmia, som er sånn to ganger i året, så har vi et sånt opplegg. Det er bare si at vi må høre da, i dette tilfellet, 2600 ansatte. Ja. Det er som så et vi... gigantisk smakspanel. Mm. Det er et fantastisk redskap. Ja, det er jo det. Og, og det er gøy og lærerikt å være med på. Eh, og der skulle vi prøve å komme til bunns i piktogrammet. Piktogramgåta. Eh, Och vi tog vi zooma in på ett piktogram. Vi tog för oss fisk. Och så tänkte vi nu spänner vi upp vad kan det fisk vara? Hur olika kan en fiskrätt vara? Eh, och det är er ganska olika. Vi ändte upp med retten eh trukketorsk med gulrötter och sandförsmör och bacalao med chili. Och tomat. Ja, tomatsalt. Ja. Og begge eh, utgangspunktet for begge disse rettene er jo egentlig da torsk. Ja, begge vil jo bli beskrevet med en fisk, mm. hvis man leter etter pikturømme. Um, og så eh, valgte vi, det visste ikke alle som var med på, eh, at vi valgte ut, vi smakte viner til bare sausen, bare fisken og bare gulrota. Og så valgte vi en vin som vi synes passer perfekt det var av de elementerna det var lite som forskjellige eh, viner. Det var bland annat en liksom fatlagra eh, chardonnay till eh, sausen, smörsausen. Det var en liksom ikke aromatisk chablis till fisken och det var en gryn och vältliner till gulrota. och eh, så var det eh, det klassiska rövingsmaken som många får frågor om som man ofta anbefaler en liksom saftig fruktig barbera samma till samma till bakalaun då valde vi en sån touch av flor eh, men det var ju en chardonnay men det var en sån nötteprägad chardonnay till til den fisken i bakalaun torka fisken och eh, så var det eh, vad var det vi valde en alvarinho ja en sån moden alvarinho till till tomat sausen som mm. var liksom liksom risling alvarinho ja så den hade lite frukt att by på den hade lite frukt mm. Og så valgte vi en risling med litt sødme til, til chilien. Og så valgte vi en klassisk valge som var en rødvin fra Portugal. Og så ba vi alle våra venner i butik om att smake dette, og be de sette et piktogram til retten torsk, Vad som beskrev retten best. Og de kunne välja mellom smør, fisk eller gulrot piktogrammet. Nei, så at de skulle smake retten, og så skulle välja et av disse tre piktogrammene, som da skulle liksom, de mente representerte retten best mulig. Ja. ja. Og det blev jo ikke fisk. Det blev jo smør. Og smør, sånn overveldende tydelig. Ja, 70 procent av de som svarte mente at dette var en rätt som 
En smørrett. Ja, man kan kalle det en smørrett, ja. Ja. Mm. Eh, og 8 prosent mente det var en gullrotrett. Det synes jeg også er litt overraskende. Men... Ja, har du hatt mye gullrot på terrenkete? <laughs> eh, men... Eh, det kun 20 prosent mente at dette var en rett som egentlig skulle symboliseres med fiskepiksogrammet. Ja. Mm. For den spilte egentlig ikke så stor rolle smaksmessig. Nej. Nej. Og det er jo interessant. Den gjør ikke så mye av å se på tallerken. Mm. Eh, enda mer interessant synes jeg var jo det at den viste seg at drikkevalget eh, fordelte seg helt jevnt på de tre eh, vinene vi hadde valgt ut. De tre hvite vinene vi hadde valgt ut. Den røde kom ganske langt ned, mens drikkevalget var nästan helt identisk på alle tre. Ja. Så forskjellen i drikkevalget, det er ikke så mye å si. Retten i seg selv takler egentlig ganske mange veier in. Men motsatt var det da med, eh, med bakalaren. For igen så var det helt tydligt at det var tomat som var det tydeligste, som var piktogrammet de fleste hadde satt. Ikke like mange som på, på fiskeretten, altså den torske, altså smørretten. smørretten. Men det var jo altså da 45 prosent som mente at det var tomat som var det som dominerte retten. Mm mens 30 procent mente fisk. Og da er det jo en annen type fisk än fersk fisk. Det er jo en utviklet fisk, mm. eller en lagret fisk. Ja, fiskens svar på spekerskinke. Ja, mm. og 24 procent som mente at det var chili som dominerte. Ja, nettopp. Og det, ja, jeg synes jo dette er interessante resultater. Fordi mange vil jo som sagt at bakala er en chili-preget rett, kanskje? Ja, du kommer jo litt an på hvor mye chili du har gitt. Ja, det er klart. Og det vet vi jo ja. ikke. Men flertallet her mente at det var først og fremst tomaten som var den viktige, altså det som preget retten mest. Ja, og ja. alle brukte samme oppskrift på, så det er klart. Men altså, chilien kan jo være veldig ulik fra chili til chili. Ja, og da hadde vi valgt ut en, eh, en eh, vinjeverde, ja. en hvit vinjeverde. Den er fryktig. Ja, til tomatsausen. Og den var den som var klart mest foretrukket. Ah, ja. Så her hade det noe å si, tenker ah. jeg. Mens her. det ikke var så viktig hvilken hvitvinn som passet best I, til denne der forskeretten. Det, der var det mer sånn åpent for individuelle preferanser. Ja, ja det er jo litt pussig. Fordi Man skulle tro liksom at det skulle være litt mer jevnt fordelt på bakalaen også. Ja, men det kan jo være som du sier, at tomat er en av de råvarene som faktisk har noe å si for drikkevalget. Ja, men jeg tenker også at det er en annen viktig forskjell mellom disse to rettene. Og det er at den torske retten, der er det på en måte tre elementer som er litt ulike, som man samlet i munnen. Du blander det først i munnen. Ja. Du blander det først, mens bakalaen er en sånn innkokt gryte, hvor det ikke er så lett å på en måte skille de ulike elementene fra hverandre, selv om det er jo mange mente at tomat var liksom det tydeligste. Kan det være en, en faktor i det? Jeg tror det. Jeg tror det er noe der. Jeg, jeg, tror det er noe, altså, jeg tror det er mange ting som spiller inn, og jeg tror mm. det er noe av det. Men vi kan jo... Hadde det vært veldig gøy å ha et piktogram med tenner, eller noe sånn, blander. <laughs> ja, eller mat som har liksom, må tygges. Ja. Ja. 
Men uh, jag uh, har ju uh, eller vi måste vi måste säga si det. Vi har ju också lekt med den tanken kunde vi delt mat upp i grupper med farge, alltså med symboliserat med farge. Där er för exempel lite tomatbaserade rätterna eller tomatpregede rettene kunne ha fargen rød. Ja. Eh, også chili, hadde vi inn i der. Ja. Chili-pregede retter. Eh, mens sånne retter som er preget av det smør, altså smør og fløtesauser, har gul, ja. eh, brun for sånne, virkelig sånne innkokte ting, eh, skysauser og... Og det med steikeskorp. So- steikeskorp og sopp og, og sånt noe. Mm. Och så snackade vi då om grön för alltså ting som är er präglat av en sån mycket sån färske grönsaker eh, involverat i rätten eller urter ja. Mm. Det här vill också också sån en thaisalat för exempel eller Ja, eller också en sån en, en oxetartar. Vill också ja. ha den in där, ikvant. Eller pasta pesto. Ja. Ja. Jag älskar den tanken. Det var ju din det var ju din du, du som föttrade den idén. <laughs> Och jag måste säga si att jag klarar ju inte jag klarar inte komma förbi det för det är er så besnärande det löser liksom alla problemen eller jag känner att det säger vi det som faktiskt betyder nå men du öppnar allikväl upp du snävrar inte in men du man på något sätt tar tag i det som är er, eh, essensen ja vad är er det som betyder nå så då hade vi delat all all världens mat upp i grön mat gul mat röd mat och brun mat Og vi spiser mest brun mat. Ja, det er mye av fest, festmaten er fremdeles brun mat. Ja, det er jo det. Ja. Men, All julemat ja. vil være brun. Men det er jo et problem med dette her, for selv om vi synes at det her er en besnærende og kanskje god idé, så forutsetter det at de som skal bruke disse pitogrammene, eller disse fargesymbolene, vet at köttkakor i brun saus ja det är er kanske det är er kanske den ena er det är er en av de lätta ja. eh, att det är er en brun rätt eh, men eh, biff med pernes biff med pernes det vill jag säga si då är er en gul rätt mm. det är er ju det men det är er inte säkert att eh, folk vill tänka att det är er en gul rätt de vill kanske tänka att den är er brun för biffen är er brun eller kanske de liker en liksom en eh, biff som är er lite blodig så de vill helt tänka att den är er röd ja eller de har kanske bakt tomat och det ja Eh, så då på och det är er ju Men det är er fondelsen gul rätt. Ja. <laughs> det är er liksom där. Eh, så så det är er det att det det har ingen det finner ingen klangbund i som samhället ellers. Då måste vi liksom då måste vi indok då vi måste lära upp eh andra. Det måste in i skolan. Det måste in i skolan. Det måste in i barnskolan allredan. Var liksom Kan ni som när du kommer in på polet så måste du in i sånt avlucke och ta ett sånt valk som piktogram skole för du får låta gå vidare. Ja. Ja. Men jag har ju också troen på att folk kan lära detta ganska chapt. Ja. Vi kunde ha någon sån jag tycker alltså det också man la en sån tabell med liksom de mest brukte rätterna och så bara ha liksom färgen vid sidan. Ja, för vi menar ju att all mat som är er i samma farvekategori ja. kan man bruka som är er det god drickevalg det i samma grupp. Ja. Vi kunde till ha på nettsidan vår så kunde vi ha sån att du på något sätt söker upp din rätt och så får du upp färgen. 
Og så kan ja. du bruka det vidare i och söka i på på nettsidan för exempel. Ja. ja. Men jag tänker det är er väldigt mycket vi kan göra på nettsidan. Så har vi möjlighet att kunna kanske finna såna lösningar. Men vi prövade ju vi snackar ju med våra fine och flinke designare om ikke de kunde lave få in få in detta här och visa på ett sån hyllefokant eller sån prislapp då hur det ville sett ut. Och hur bara pusta liksom tungt och designarna bara sån. Hvis du ska bruka ett piktogram eller ett symbol så måste det ge mening. Det ska det ska vara självförklarande. Om du brukar ett symbol som du måste förklara ett annat sted, så är er det ett dåligt symbol. Ja, i vart fall i begynnelsen, men så tänker jag så kan folk kan väl lära, hä? Vi kan väl liksom bruka lite tid och kräfta på att sätta sig in i dessa nya pyttegram trumpoler visst det kommer. Nej, alltså jag ser jag också den och jag ser och för mig att du står föran då du har en vin i handen, ser på hyllefokanten och så ser du att det är er en röd prick där. Ja. Vad betyder det liksom? Rött lys? Utsatt. stopp. Ikke lov eller hvis det är er en grön prick där för exempel, det betyder att miljövänligt, att det är miljövänligt, ekologisk. Alltså det är er så mycket man kan läsa in det. Ja. Vi har ju också som fabrikat om det att vi kunde kombinera farge och en råvarepiktogram då, för exempel att en oxe kunde bli färgat röd eller en fisk kunde bli färgat röd då för att symbolisera att ja, bakalao uh, dette passer bra til denne vinen ja. uh, men da også vil fortolkningen bli slik at ikke ta den til fisk ja. uh, rød, rødt lys uh, mens en grønn fisk ja, grønt lys det blir også en slags begrensning der også da. ta ja. denne avarinjon da, som mm. vi hadde som ja, passet til den røde fisken men det er også en type vin som ville kanskje passe til en, en grønn fisk, altså en type en lätt fiskerätt med sånt färskt tillbör för exempel. Ja. Så, eller sejbiffmölk. Eller sejbiffmölk. Det är er Jo man kunde kombinera det och fisken kunde varit mot halvparten kunde varit röd och eh, halvparten kunde varit grön för exempel. Ja, den är er väldigt liten den fisken da, på den prislappen. Ja, så. Men lite dålig printer så Ja, ja men det må vara kasta ut någon idéer här nu. Ja. Ja. Och så tänker vi måste pröva det bägge vägar. Vi måste både tänka vissa ut efter en bakola och hur den finner det vin på polen. Och på samma måte denna vin vilket piktogram och ska den ha. Man måste sätta sig in i min situation här, please. Vad man kan man bara eh vad man ska man då i tillägg till bruka alla piktogramman också sätta för alltså vad är er det som gör att den inte skulle varit både grön och gul och andra alltså ja, det är känner jag menar det det är nog det som inte funkar helt. Vi er ikke helt i mål. Er det, er det lettere, er det bedre og enklere å bare holde oss til det vi har? Eventuelt supplere med... Um, koltbord. Koltbord, en tomat. Evighetstegn. Um, Orientalsk eller chili. Ja. Eller noe, det hadde ja. egentlig løst. Og vi må få flere grønnsak. Vi kan ikke ha ett grønnsakspiffer. Nei, og det er jo en løk. <laughs> ikke nå faktisk er det, er det, er det ja, Nå er det jo noen salatblad Ja, salatblad <laughs> Forandret Det var en løk Ja, eller løk og løk Ja, det var jo noen som trodde du var en høne Ja, altså vi har jo Høne bakfra, var ikke det? <laughs> jo, vi har jo en kylling eh, for, 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 ja, Som kan være en høne Og så var det en kunde som spurte eh, en ansatt Som lurte på 
på den tiden var, var den lök alltså se för den sån rundning med en sån liten tyst upp och så en liten tyst i bånd. Ja. Har du nog att se si vilken väg höna står? Ja. Spurte en kunde. Ja. Det är er väldigt väldigt sött. Ja. ja, det är er väldigt det är er väldigt viktigt faktiskt. Men det är er ju någon andra som har lite samma utmaning som oss också. Jag tänkte på vinanmälarna. de skriver också bruksområder. Mm. Men det är er också väldigt mycket mer än enkelt att det passar till ann och kalv och Nej, det är er inte. De, de följer samma principer. Jeg har ikke sett noen som gjør det på noen måte, faktisk. Nei, Ingevild Tenfjord, da, han hadde vel noen anbefalinger til cleaning og sofa. Det hadde vært litt morsomt på Hildefokan. Det er det, altså. Ah, det er det. Ja, litt sånn alternative pyttogrammer. Ja. Eh, litt sånn mm, cleaning, ja. Jeg har også tenkt på det. Pyttogram for lærergave. <laughs> Eller vinlotteri. Vinlotteri, ja. 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 <laughs> Var det ikke du som anbefalte på Twitter en gang eplemos til kjærlighetssorg? <laughs> Google. <laughs> ja. <laughs> eller bever ja. mm. <laughs> det är er allt där ja evigstein nej vi blir inte färdiga vi kommer kanske aldrig att bli det men det är intressant där vi ska lägga till något det vi har idag då vad är er deras drömmepiktogram jag måste si tomaten också och så får folk bara lära sig att det betyder ting med tomat runt ja Og du, Anne? Jeg, jeg ville kanskje ha chili, ne? Ja, ja den mangler litt, tenker jeg. Men jeg, jeg tenker også smør, ja. som vi brukte i denne her <laughs> smakesingen. Men, men det blir rart. Hvordan skal det se ut? Vi, på, vi, vi fikk ja. jo noen til å tegne ut, men det blir bare en blokk. Altså, det blir ja. bare en firkant. Ja. Er det margarin? Ja, eh, hvis det er noen der ute som en gang jobbet for Lillehammer 94 med pittogrammene. <laughs> som kan hjelpe oss. Vær så snill og hjelpe oss. Ja. Men har lytterne vore også nogle gode forslag, så er det bare at sende en e-post til podcast@vindmonopolet.no. Ja, please. Tak for at du hører på Vindmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vindmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.